0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》。当当、京东、淘宝、网上书店均有销售。诸微悬疑工作室荣誉出品。诸微讲故事，《人吓人》系列。本故事由诸微创作，讲述。并制作，这个故事的名字叫做《死者哭泣》。欢迎收听。清晨，秦泽被一阵吵闹的吹打声吵醒，那刺耳的旋律告诉他，大概是有个邻居去世了。外面天还没有完全亮，这哀乐在此时显得有格外的穿透力。他迅速地冲进秦泽的耳道，抢官夺债占据了秦泽的大脑。那灵堂仿佛要设在秦泽的脑子里。由于前段时间在单位吸烟室受到了惊吓，秦泽请假休息了很长一段时间。今天是他假期的最后一天，这最后一天的懒觉显得尤为重要。秦泽拍了拍昏昏沉沉的脑袋，想起昨天晚上和朋友喝酒到凌晨的情景，他开始后悔不应该喝这么多酒，并且弄得像现在这样难受。秦泽踉跄地走到阳台，推开了窗户，想让清晨的微风吹散屋子里那浓浓的酒气。他把头探出窗外，向楼下看去，果然，就是自己楼下的那户，有人在昨天晚上。去世了。这户人家在这附近还算有些名气，家里的老爷子孙义仁是个医生，听说他在心脏疾病方面很在行。不过前段时间，由于想办法治疗儿子的病，他走了偏门，被捕了。那家里就应该只有他儿子才对，难道是他儿子孙小杰死了？这可真是出乎意料。记得上次孙小杰在楼道里突然间感觉心脏不舒服，还是秦泽发现并且及时的把孙小杰送到了医院。当时听说孙小杰能捡回一条命，可真是奇迹。那个时候他的心脏已经快支撑不住了。后来孙一人千方百计，甚至触犯法律把儿子治好了，但是最后还是没能逃脱命运的安排。秦泽穿好了衣服，想要出去走走。毕竟这样的吹吹打打将要持续一个上午，他可不想在这样的环境里度过假期的最后一天。秦泽走下楼梯，当他经过孙家门口的时候，听到从门里传出阵阵的哭声。那声音听起来是一个年轻人的。孙家在本市朋友很多，虽然孙一人入狱了，但是还是会有一些朋友上门来问候。此刻正在办丧事，进进出出的门就根本没有锁，虚掩着。透过门缝，秦泽看到灵堂正中央摆放着一张照片，黑白的，那应该是死者的照片。秦泽看见那照片上是孙艺人的面孔。孙艺人死了。秦泽向前走了几步，仔细地向门里看去。在那遗像的下面停放着一具尸体，不知道是不是为了瞻仰遗容，那尸体的上半身并没有用白色的布单儿蒙起来。秦泽看到那是一具老者的尸体，头发已经斑白，脸上皱纹堆积，比起进监狱之前，孙一人苍老了许多。看样子里面的日子并不好过。秦泽看见孙一人左边的头发有些凌乱，不知道是不是由于丧事仓促，没能好好的梳理。孙一人表情安详的躺着，他穿着笔挺的黑色西装、白色的衬衫，那西装的右胸前口袋里还别着一朵白色的花。让秦泽有些不解的是，孙一人居然打着一条红色的领带。这颜色挂在胸前，简直是太鲜艳了。哎，看什么呢？一个苍老的声音从秦泽的背后传了过来。秦泽转过身，身后站着一个老头，那是邻居刘大伯。刘大伯，我下楼看见老孙家办丧事儿呢。哦，小秦呐、啊，你这孩子怎么能在人家办丧事的时候从门缝往里看呢？哎。这孙一人不是已经？怎么会？嗨，听说老孙在里面心脏病突发，抢救无效去世的。昨天刚把遗体领回来。呃，小琴啊，你记着，可千万不能在这个时候从门缝往里看呐、啊，这是对死者的不尊重。听说老孙头生前在最后的这段时光里受尽了侮辱，本来怨气就重。你小心，到回头来找你。刘大伯，你说什么呢？迷信。咣的一声，孙义人家的门被一阵突如其来的风给吹开了。巨大的响声让秦泽吓了一跳，他下意识的回过头，然后啪嗒一声，他看见放在桌子上的人像被那阵风给吹倒了。站在门口的孙小杰过来关门的时候，跟秦泽对视了一眼。秦泽看到孙小杰的眼睛里充满了血丝，看来他昨天晚上一宿都没睡，悲伤充实着孙小杰的每一个毛孔。他关上了门，紧接着秦泽听到了从屋里传来的阵阵哭声。秦泽叹了口气，继续朝楼下走。在二楼楼梯转角，他看见地上有一滩呕吐物。他回忆起昨天晚上的情景。那回忆的画面很模糊，但是依稀还有点印象。昨天晚上秦泽喝醉了，上楼的时候就在这个地方，他好像摔了一跤，然后就觉得胃里翻江倒海的难受，紧接着他就吐了一地。秦泽苦笑着摇头，觉得昨天晚上自己实在是太蠢了，要不是有位老伯扶了自己一下，说不定就会从这楼梯上滚下去。哎，秦泽回忆停住了，他脑海里的画面定格在了那位老伯出现的时候。昨天晚上自己喝多了酒，上楼的时候忍不住吐在了楼道里，然后紧接着有个老伯来扶自己。昨天晚上回家的时候差不多是十二点了，按理来说年纪稍微大一点的早就睡了，怎么这么晚？还会有老头出来走动，在秦泽意识模糊到每件事情都没有办法串联的回忆里，却对这个老头的印象稍微深刻一点。那种深刻是有原因的，因为昨天的老头出现的时候，好像非常突然，还吓了秦泽一跳。还有一点让秦泽印象特别深的就是，那老头的脖子上。好像系着一条红色的领带，难道，难道那个老头是孙义仁？没错，天哪，越想越像，真的是孙义仁。孙义仁的遗体昨天刚刚领回家，不是他又会是谁呢？这么晚了，那会有哪个老人在楼道里转悠？而且脖子上还系着一条自己刚才见到的红色领带。自己见鬼了吗？楼上孙一人家里的哭声仍在继续，那悲悲戚戚的哭声打断了秦泽的思绪。他顿时觉得刚才自己的想法非常可笑，喝了那么多酒，怎么可能记得清楚是什么人？说不定自己根本没有遇到谁。混乱的记忆让自己把刚刚看到的情节跟这件事情搭错了线。秦泽耸了耸肩，走出了大楼。当他再次回家的时候，已经是晚上十点多了。楼道里空荡荡的，漆黑一片，安静又有点凉飕飕的。秦泽沿着楼梯一步一步地朝上走着，自己的家住在四楼，在回家前他要经过孙艺人的家门口，这让秦泽觉得有点不安。自己今天搭错线的回忆和刘大伯那渗人的叮嘱，让他莫名的紧张。三楼就要到了。孙义人家的门前还挂着黑白的纸灯笼，那就像是一个专门吸收胆量的吸尘器，悬挂在那里，让秦泽越看越害怕。他低下头，在经过孙义人门前的时候，秦泽特意的将身子向内侧过来，尽可能的远离孙义人的家门，好像那门会突然间打开，在里面会有什么可怕的东西突然间钻出来。总算是顺利通过了那道可怕的门，秦泽回到了自己的家，他把昨天喝酒时穿着的衣服扔进了洗衣机，然后洗了个澡，躺在床上，休息了这么多天，居然仍觉得疲倦。孙义人的死在他脑子里不停地打转，真的不知道自己究竟是因为刘大伯的那番话呢，还是因为别的什么事儿。昨天晚上的酒劲已经过去了，但是中和这些酒精，好像消耗掉秦泽今天大部分的体力。不知不觉中，秦泽迷迷糊糊的睡着了。睡着之后，秦泽做了一个梦。在梦里，自己不知由于何种原因而拼命地奔跑，好像是有着什么东西在追赶他。他想跑却跑不快，想叫却叫不出来。这种绝望的挣扎让梦里的秦泽气喘如牛，精疲力尽。袭击的完毕音乐把秦泽吵醒了，他睁开了眼睛，刚才的梦仿佛在现实当中发生过一次。他现在觉得自己呼吸困难。真像是跑完了一段长跑。此时，窗外月光柔和的穿过窗帘，洒在卧室的地板上。秦泽的洗衣机放在阳台，他鼓足力气坐起了身子，准备去阳台把衣服挂起来。一个人，秦泽看见有一个人，准确的说，应该是一个没有头的人，挂在自己家的阳台上荡来荡去。那念头一闪而过。定了定神之后，秦泽才意识到那其实并不是什么人，而是一套衣服挂在阳台上，伴随着夜风左右摇摆。月光照射到那悬挂在晾衣架上的衣服所形成的影子，透过窗帘，就像是一个没有头的人挂在那里。秦泽松了一口气，他在心里告诉自己不能再这样神经兮兮的了，否则早晚把自己逼疯。他走到阳台，拉开了窗帘正当秦泽要打开洗衣机盖的时候，一阵哭声从楼下传了上来。这哭声是那么的凄惨，在这寂静的深夜，听得让人觉得心里发毛。那声音听起来并不像是从楼下孙艺人家的方向传上来的，那方向听上去……像是楼底下的空地，这大晚上的，谁在哭呢？秦泽微微的把头伸向窗外，朝声音的方向望去。他看到楼底下站着个人，那个人穿着白色的衬衫、黑色的裤子，脖子上打着一条红色的领带。那个人是孙一人。天哪，没错。他就是孙一人。此时，孙一人就站在自己家的楼下，抬着头朝秦泽的这个方向望着。秦泽吓得缩回身子，他蹲在阳台上不敢动。他一遍一遍地告诉自己，刚才是看错了。可无论他怎么劝说，那身穿着、那个相貌、那一切的一切，都证明站在自己家楼下的那个，就是去世的孙一人。蹲了好一会儿，秦泽才鼓起勇气再次站起来。他再次向窗外望去，可是此时，楼下除了晚风吹动绿地的沙沙声，其他什么都没有。果然是自己看错了。大脑的想象构图要比视觉成像的速度要快，所以这就是人为什么会出现幻觉的原因。那是因为大脑在极其疲倦或者神经高度紧张的时候，相信想象是真的。而就是因为这瞬间的相信，让人分不清什么是现实，什么是想象。秦泽取下了挂在阳台上的那件衣服，把衣服拿在手里。他发现他手里拿着是一件笔挺的黑色西装，那西装的右胸前口袋里还别着一朵白色的花这不是孙一人死的时候穿的吗？秦子触电一样把西装扔在地上。当他再次低头看的时候，他发现那只是一件很普通的白色夹克衫，根本不是什么黑色西装。秦泽注视着地上的白色夹克。刚刚发生在自己身上一系列幻觉到底是怎么回事？一个正常人再累、再疲倦、压力再大，也不会出现这样脱离现实的幻觉。那洗衣机工作完毕的音乐再次响起。秦泽走到洗衣机的旁边，他打开了洗衣机的盖子，一只手，一只干枯的手从洗衣机里猛地伸出来，死死地抓住了秦泽的手腕。秦泽吓得瘫软在地上，他拼命地挣扎，使劲地向后挪蹭着身体。他退回了卧室，当他退到卧室的时候，他才看见死死掐住自己手腕的，原来根本就不是什么干枯的手，而是他手腕上缠着一件刚洗好的衣服，从刚才开始那一系列的遭遇，几乎让秦泽魂飞魄散。他甚至连散落在地上的衣服都没有收拾起来，就爬到了床上，蒙起被子。他本以为自己会在自以为安全的空间里颤抖很久，但是过了不大一会儿，他就失去知觉一样的睡着了。第二天，秦泽迟到了。领导教训他一番之后，秦泽回到了自己的办公室。堆放在自己面前的是前段时间所积累下来的工作，这预示着秦泽今天一定会非常充实地投入在繁多的工作当中。这样也好，能让他忘记昨天晚上遇到的一系列怪事。当晚，庞大的工作量使秦泽加班到深夜。当他回到自己家楼下的时候，已经是深夜十一点多了。而当他准备上楼时，那种恐惧又再一次的涌了上来。他下意识地抬头望了望三楼孙艺人家里的窗户，那窗户里的灯亮着。秦泽静静地看着那扇亮着的窗户，他想尽力安慰自己，自己看到的一切都是幻觉。目前为止，没有任何线索证明自己身上发生着什么怪异的事情。想到这里，秦泽好像多了一点勇气，他开始一步一步地走上楼梯。当秦泽走到二楼的时候，他又看到了地上的那滩呕吐物，真是的，也不知道这个楼道的卫生是怎么搞的，两天了居然没有人来清理。当秦泽走到三楼的时候，他仍然控制不住自己，要紧盯着孙艺人家的门，好像那扇门能随时打开，从里面猛地走出什么人，好像无论是谁从里面出来都是一件相当可怕的事情，好像这扇门。就是通往地狱的大门。由于孙艺人家开着灯，灯光透过猫眼映了出来，虽然只有一点但那也能给死气沉沉的大门带来一点生气。秦泽照例让身子内侧尽量远离那扇门。正当秦泽马上要转向通往四楼的楼梯时，眼前的光线突然发生了变化。孙艺人家门上的猫眼里。射出的灯光消失了，那猫眼很小，那灯光消失得很突然。不过秦泽注意到，那并不是关灯的那种消失，而是像有什么东西从旁边移过来，紧贴在猫眼上，挡住了里面的光。那也就是说，现在孙一人家里有个人，正在通过猫眼朝走廊里望着，正在看着自己。就在这个时候，孙义人家的门发出了沉闷的响声，那就像是有个人在里面拍打着门，想要把这扇门打开。秦泽吓着倒退着，他的后背已经贴住了墙，心也快跳到了嗓子眼他现在想到的就是要赶紧离开这栋楼。秦泽转身朝楼下跑去，他跑到二楼转角的时候，不知道被什么东西绊了一下，紧接着秦泽爬起了身子，他撞到了一个人。对方也被撞倒了，慌乱中，秦泽看到对方的胸前有一抹红色，那是条鲜红的领带。秦泽抬起头，他看到对方的脸，那是一张苍老惨白、毫无血色的脸。他的头发有些斑白，脸上皱纹堆积。那是孙艺人的脸。眼前的孙艺人伸出僵硬的手，朝秦泽爬了过来。第二天，秦泽被发现昏迷在自家的楼道里。当他醒来的时候，他已经被吓疯了。他目光呆滞，说着一些没有逻辑的胡话。就在这天早上，孙一人出殡了。那条鲜红的领带已经从孙一人的遗体脖子上摘下来，单独放在了他的旁边。那是昨天晚上孙小杰从父亲的遗体上解下来。戴在自己脖子上来吓唬秦泽的。自打扮丧事的前一天开始，孙小杰就在深夜化妆成孙一人，在楼道里晃悠。他在等秦泽回来，并在他喝醉的那天为他注射了父亲调配出的一支药剂，那能让人进入浑浑噩噩的状态，并且产生大量的幻觉。除了这些，还有一封信。那是孙一人在狱中为儿子写的。亲爱的儿子，如果你看到这封信的时候，我已经不在了，请不要为我难过，这都是我罪有应得。不过还有一个人，他也应该受到惩罚，但是我们不能报警，那样就会暴露当初的一些事情。信封里有另外一张信纸，那上面写着我的整个计划。是用我独特的写字手法写的。我在你小时候教过你怎么辨认那些字，除了你之外不会有别人认的。记住，儿子，我做的一切都是为了你。好了，我准备好用死展开我们的计划了。保重，爱你的父亲。在另外一张信纸上，有孙一人那天书般的字迹，但孙小杰看得懂。那上面写的是一个把秦泽下封的计划，和一支药剂的配方。虽然孙一人与同事陈大夫一起杀死了一名病人的事情败露而被捕，但是杀死这名病人的真正原因，警方却不得而知。这都要归功于陈医生，在警察赶到医院的时候，就在自己的办公室里自杀了。除了陈医生以得到手术的全过程资料为目的行凶之外，警察没有其他线索。在整理完孙艺人的遗物之后，孙小杰静静地看着即将要推进焚烧炉里的父亲。父亲为他放弃了自己的事业、尊严、人格。还有生命，可现在孙艺人的脸上却充满了安详和满足。孙小杰的心脏状况一直只有孙艺仁知道，要不是那天他突然觉得心脏不适而瘫倒在楼道里，被秦泽发现了的话，那这件事情将永远隐藏在孙艺人的极力掩盖中。那天，秦泽把孙小杰送到了医院。由于发现孙小杰的时候，他身上任何证件都没带，秦泽用自己的证件和医保卡在医院登记、检查、抢救。后来，孙一人赶来之后，赶忙把孙小杰接到了自己的医院，而那检查结果就留在了秦泽那里。秦泽接过医院的报告之后。那上面的内容可以总结为两个字：病危。他一直很纳闷，为什么孙小杰到孙艺人的医院之后没几天就恢复了健康？当秦泽听到在孙艺人的医院里传出了有病人心脏病突发死亡的消息之后，他就开始怀疑这件事情了。他找到了孙艺人，把他的猜测和手上的证据放在了孙艺人面前，通过他的反应。秦泽知道，自己的判断是对的。从那一天开始，秦泽对孙一人展开了接二连三的贪婪的敲诈。这并没有持续多久，不久之后，孙一人入狱了。起初，秦泽还非常担心孙一人会把自己敲诈他的事情说出去，可警察一直都没有来找自己。秦泽渐渐的对这件事情也不在乎了。没想到，他今天连本带利的。都还给了孙怡人。好了，这就是我为您讲述的《人吓人》系列《死者哭泣》的故事。感谢收听。